0: Nós vamos falar hoje sobre presença e eu gostaria de começar e iniciar perguntando para você nessa noite. Você acredita que Deus pode se fazer presente neste lugar? Na sua casa, no seu carro, no seu caminhar? Amém? Você crê que Deus está aqui nessa noite? Amém. Você já sentiu hoje no seu dia ou aqui? Você já sentiu a presença dele? Qual? Ou, ou, outra pergunta: Você acredita que pode senti-lo? Porque as pessoas acreditam nele, mas não acredita que pode sentir a presença de Deus. Eu quero te fazer pensar qual foi a última experiência que você teve com Deus. Você consegue lembrar? Uma grande experiência que você teve com Deus. Eu não falo de milagres. Ou daquilo que Ele fez por você. Mas eu falo da última experiência que você teve de ser visitado por Ele. De ser abraçado por Ele. De mergulhar nele. De só estar parado ouvindo Ele falar com você. Você que já teve, você lembra qual foi a tua última experiência? E você que não teve, por que não teve ainda? Por que não experimentou ainda isso? Esse é o problema da maioria. No passado, não era assim. E eu não falo um passado longínquo, mas um passado recente. Nós buscamos hoje o que Ele pode nos dar, nos dar, a grande maioria. Entram por aquelas portas ou portas da igreja, por aquilo que Ele pode dar. Daquilo que Ele pode manifestar do Seu poder. E no ano passado, nós mesmos que iniciamos a palavra de vida, a igreja que você está hoje, nós só queríamos, quando entrávamos na igreja e nos reuníamos, nós só queríamos estar com Ele. A gente só queria ouvir Ele falar. Havia momentos que não havia pregação. Havia momentos que não havia louvor, eu já chegava pregando. Nós só queríamos a sua presença. Só queríamos realmente senti-Lo. A maioria dos cristãos hoje estão em perigo iminente, ou melhor dizendo, a maioria dos cristãos não estão em perigo iminente, sabe, de que suas vidas sejam destruídas, mas estamos enfrentando um perigo muito maior, o de desperdiçar a nossa vida. É um livro que eu comecei a ler agora e esse autor, eu li essa frase de hoje e já anotei, do Steven. Estamos, muitos de nós, desperdiçando a nossa vida. Hoje nós arriscamos a ir a qualquer lugar sem Ele. De ir em qualquer lugar sem Deus. Mas quando nós lemos a palavra, quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vemos que Moisés não se movia se a presença de Deus não fosse com ele. Ele não se movia se a presença de Deus não caminhasse com ele. Uma certa vez, Deus disse que não iria mais com ele, mas enviaria um anjo na frente do povo que o guiaria. Ele falou, não, eu não saio daqui sem a tua presença. Mas hoje, pastor Marco, muitas vezes se Deus fala que vai um anjo, a gente tá, já acostumou. Tá bom, vai um anjo, então tá bem. Deus está na vontade dele, tá bom ou não, não tá bom. Bom é ele. Bom é ele estar na frente. Bom é ele estar conosco. E Moisés tinha isso muito firme no seu coração. Eu não vou me mover sem a tua presença. Há momentos que não percebemos que a presença de Deus está conosco dia a dia. O povo de Israel sai do Egito. Esse povo é liberto. A presença de Deus está com eles dia a dia. Como a nuvem e com a coluna de fogo. Mas eles se acostumam com, esse, com essa manifestação da presença de Deus na vida deles. E eles se acostumam, tinham a presença, a Alisson, mas não tinham a intimidade Porque só um homem tinha intimidade com Deus, o nome dele era Moisés O resto do povo não tinha intimidade Quando Deus falou que desceria para falar com o povo, o povo falou Não, fale só com você, temos medo Moisés pede para o povo se santificar, se separar O povo diz, Não, 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 não há necessidade que ele fale só com você Hoje nós estamos assim Estamos desse jeito, ô Daniela Não, 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 Deus só fala com o pastor A gente vai lá no culto O pastor Lâncio vai pregar, o pastor Marcos vai pregar Não, Deus fala com eles e a gente recebe Não Deus quer falar com você Deus quer abraçar você, Deus quer abraçar a sua vida, você que está na sua casa, Deus quer falar com você, Ele quer manifestar a presença dEle para você, e nós não somos aqui papas, nós não somos aqui babás de vocês, nós estamos aqui para falar a verdade a você, de que a presença de Deus que visita a nossa casa a nossa vida, visita a sua casa e a sua vida também. Nós não somos extraordinários Nós só temos um ofício que exercemos Não somos mais do que vocês Deus não tem filhos privilegiados Não Faltava intimidade E chega uma hora que Deus ele, ele vai testar o coração do líder Eu falava com o Felipe. Nessa manhã a gente ficou, acho que amanhã e início da tarde conversando E eu falando para ele o seguinte Tem uma hora que Deus fala para Moisés assim Olha, eu vou destruir este povo, Mário, eu vou destruir E a partir de você, Alisson, a partir de Moisés eu vou começar uma nova nação E Moisés diz assim, não Lembra da promessa que tu fizeste a Abraão e este povo vem dele O que, que as outras nações vão dizer concernente a isso? Deus estava testando o coração deste lido conforme a sua presença. Mas Deus está dizendo para a gente o seguinte. O problema não era Moisés, o problema era o povo. Havia uma terra a conquistar, mas o povo não queria. O povo se acomodou. O povo queria tudo na mão. Tudo reclamava, tudo murmurava, tudo apontava. E nós como cristãos somos meio assim. Tudo a gente aponta, tudo a gente murmura. Tudo a gente dá uma desculpa. A gente quer coisas confortáveis. A gente vai ver nessa noite, quando a presença de Deus vem, algo muda na nossa vida, porque Ele nos manda buscá-lo, e eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu vou terminar dizendo: quando Ele vem, quando é que Ele vem? Ele é um negócio sério, e quando Ele vem, Ele vem para acertar a nossa vida, Ele vem para alinhar a nossa vida, hoje infelizmente mais do que o ID que a Maria falou que nós precisamos sair nós vivemos um momento que nós temos que discipular a igreja não entendi pastor eu vou te explicar muitos não conhecem e não leem o livro e não conhecem o dono desse livro então a gente tem que voltar aos rudimentos que nós estamos voltando já há dois anos falando para vocês aqui a cada um que sobe aqui. Porque a gente esqueceu o que é ser cristão. O que é ser discípulo de Jesus. O que é caminhar com a presença, andar com a presença. E é por isso que hoje, e nós vemos também, deixa eu voltar aqui. Por isso que o povo de Israel, ele era dividido. Porque só vive intimidade quem está disposto primeiro a viver em intimidade. E este povo não queria. E quando não se vive em intimidade com Deus, em unidade com Deus. Porque a primeira oração, a oração de Jesus por nós e pelos discípulos é que nós se, é, é, fôssemos um só. Só que para ser um só, só podemos ser um só nele. Quando a gente não está nele, é impossível esta igreja ser uma só. É impossível a gente caminhar com a Asleana, é impossível a gente caminhar com a Nazareno, é impossível a gente andar até com a outra palavra de vida. Então perdemos a noção, muitos de nós perdemos a noção que estamos longe, sabe? Ou não estamos dando a importância devida à presença de Deus e achamos ainda que estamos Caminhando com a presença de Deus, e agimos nos momentos difíceis da nossa vida, como sanção. Agora eu vou, porque eu tenho o Espírito Santo, e aí o próprio Espírito Santo diz para você: Eu já não habito mais em você. Será que a nossa unidade é falsa? Porque o que nos une seria só fazer conferências, fazer projetos, se reunir para fazer culto, para ter ideias, para fazer a manutenção desse templo. Nós nos reunimos só para fazer coisas juntos. Só que se reunir só para fazer coisas juntos, não é o mesmo que andar juntos. Fazer juntos não é a mesma coisa que andar juntos. Nós continuamos divididos E quando não há união, tudo é passageiro Temos que ser um com Deus É sobre isso que eu quero falar nessa noite com você Nós vemos que outros querem trazer Fabricar a presença de Deus Como Davi A intenção do coração era boa Não basta a intenção tem que obedecer. Não basta a intenção. A intenção era boa. Quando Davi assume o reinado de todo Israel A primeira coisa que ele quer fazer é trazer a arca da aliança A arca que marca a presença de Deus O primeiro ato dele como presidente da sua nação é Não vamos ficar sem a presença de Deus neste lugar Vamos trazer, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores Então ele faz algo bonito, constrói um carro de bois Chama pessoas para levar Mas a arca não se carregava em carros de bois Havia pessoas que deveriam carregar esta arca Quem estava em volta da arca não eram as pessoas que A, igre... ah, a Bíblia dizia que deveria estar de vo... em volta da arca E o que acontece no caminho? Uma festa, uma alegria Mas de repente o boi <risos> tropeça E a arca cai E um menino coloca a mão E esse menino morre Deus está dizendo para nós Que há muitos que querem trazer ou fabricar a presença de Deus como Davi mesmo com uma boa intenção, mas não é dessa forma que se atrai a presença de Deus, dessa forma você atrai morte para a sua vida, porque quem produz a presença de Deus vai chegar um dia que vai cansar, porque não é presença de Deus, é emoção. Mas quando a presença de Deus vem, não há quem canse, não há morto, há vida com abundância. E quantos lugares nós temos visto da produção da presença de Deus? Produzir a presença de Deus causa a morte Nós queremos fazer do nosso jeito Colocamos quem não deveria para carregar a presença E nós matamos pessoas ao invés de celebrar a presença do Senhor no nosso meio Quando isso acontece, Davi fica chateado Vai para casa bicudo Não entende o que está acontecendo Aí chama os sacerdotes que explicam Fizemos da maneira errada Porque faltava conhecimento não é de qualquer jeito eu não posso criar coisas do céu com habilidades terrenas eu não posso você não pode criar trabalhar com as coisas do céu com habilidades terrenas Jesus chama os discípulos ao monte Pedro, Tiago e João Naquele lugar a presença de Deus se manifesta, Ele se transfigura, Ele se mostra como Deus. E naquele momento Pedro diz assim: "Vamos ficar aqui? Aqui é bom demais." Jesus diz: "Não, a gente tem que descer, porque não só me, eu não só me manifesto no monte." Mais tarde ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque eu quero falar com você. Ele está dizendo, eu quero se manifestar lá no cômodo da tua casa. Não é só no monte, não é só nos grandes momentos marcantes da nossa vida, de grandes festas, de congressos. A canção que nós cantamos, eu só quero a sua presença. Hoje eu não vou pedir nada. Precisa ser verdadeiro em nossos lábios. A Maria falou um pouco sobre isso aqui, né? O problema é que hoje trocamos a prioridade por distração. Nós est estamos trocando as prioridades ou a prioridade da nossa vida que é Deus. Que é a sua presença por Distração. Hoje nós temos tantas responsabilidades. Tantos afazeres. Que nós vamos levando tudo na correria. E quando um membro da família cobra a gente, a gente fala assim: vamos pegar um final de semana. Para ficar juntos. A manutenção da sua família. Não se faz de um final de semana a cada semana, ou a cada mês, melhor dizendo, ou de três em três meses. A manutenção da tua, da tua família é todos os dias. Quando a presença de Deus é prioridade para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não se arruma a família em um final de semana. Não se arruma um casamento num final de semana. E essas responsabilidades são tantas Que nós também temos bastantes responsabilidades Aqui dentro da casa de Deus, na sua igreja local Que aí a gente não consegue Nem realizar lá fora A gente não consegue realizar lá dentro da nossa casa E a gente falta no final de semana Nas nossas responsabilidades aqui dentro Porque a gente tem que salvar o nosso lar A gente tem que dar uma assistência E o pior é que muitos fazem isso quando tem grandes responsabilidades na igreja local. Estamos muito ansiosos com o nosso amanhã. Em conquistar coisas. Mas a ansiedade não vai me dar o que eu preciso hoje. E vai tirar a minha força do amanhã. Conversamos com um jovem aqui. Amanhã a mensagem vai estar na internet sobre a ansiedade, a gente falou sobre isso, e como Deus tratou com o nosso coração, o mais importante na sua vida não são as suas conquistas, calma que eu já vou ler um texto para você, que é o texto que a gente finaliza aqui, o mais importante na sua vida não são as suas conquistas, e sim se elas... Não nos tiram da presença de Deus Tem gente tendo sucesso Tem gente conquistando coisas aqui na igreja E isso está tirando você da presença de Deus Deus te abençoou ou Tem portas que o inimigo abriu para você Para você sair da presença de Deus E quando eu falo você Todos nós aqui, você que está me assistindo Chegamos muitas vezes no templo e nos preocupamos, eu não combinei com a Maria, eu falei com a Maria ali na frente. <risos> e está aqui, se você quiser pegar meu tablet depois, pode dar uma olhada. Chegamos no templo e se preocupamos com a estética do nosso templo, com as luzes, com a qualidade de vozes, com a qualidade de músicos. Que roupa vou na igreja? Como vou me apresentar? Que roupa veio A ou B? porque tal pessoa faltou e a gente não consegue ver a presença a gente fica como o povo do Egito há uma chama de fogo neste lugar há uma nuvem neste lugar Ai, Deus. Deus se manifesta no louvor Deus se manifesta com o irmão que está do seu lado é um abraço, sabe que Deus mandou entregar, mas você está com a cabeça em outro lugar Há momentos que nós entramos aqui que o louvor está ensaiando. Não tem como não sentir a presença. Mas você se acostumou com a vida que você está. No passado as pessoas deste lugar entravam por aquela porta com temor e tremor. Dizendo hoje eu vim oferecer e não receber. Não tínhamos carros ou roupas de marca. Mas tínhamos um coração ardente pelas coisas de Deus E de mudar essa cidade De levar uma palavra contemporânea Que mudasse o coração das pessoas Eu espero que hoje neste lugar Deus não te derrube no chão fisicamente Mas te derrube do teu interior Ele te derrube, ele te arrebente por dentro Para que você levante uma nova pessoa Em nome do Senhor Jesus Jesus e essa chama volte a queimar no seu coração E agora eu começo a mensagem, vamos lá Vamos Natan Isaías Um jovem profeta Muito usado por Deus E vemos isso em seus primeiros cinco capítulos Do seu livro você vai ver que esse homem é usado por Deus. É um profeta do Senhor. Muitos teólogos gostam de dividir, né, Pinguá, ele não estava muito convertido. Não, ele estava convertido. Você vai ver que a Bíblia, ele está registrando que ele fala no nome do Senhor, Pastor Marcos. E muitas vezes acontece isso no nosso ministério, na nossa, na nossa vida. Há uma transição. Vai acontecer uma transição no ministério de Isaías. Nos primeiros cinco capítulos você vê que ele é usado por Deus, poderosamente, é um homem de Deus. Mas algo vai acontecer. Ah, e desde a última terça-feira, não essa, ela faz uma semana e um dia, que o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. Eu diz Deus, que algo aconteça com os meus irmãos e as minhas irmãs da igreja. Que algo aconteça a partir de hoje na sua vida Que haja uma mudança Em nome do Senhor Jesus Porque eu estou dizendo que você não é de Deus Que aquilo que você faz não é de Deus Que você não é usado por Deus Mas há um momento que Deus faz uma mudança Há uma virada na nossa vida E eu virei Eu, eu, eu tive essa virada na minha vida uma virada, há uma mudança, algo acontece no capítulo 6, que muda a vida e o ministério desse homem, antes da gente ler, esse homem certa vez Deus manda ele andar nu, <risos> andar nu, Quem anda na presença não, não discute Se ele mandar alguém andar nu agora, gente Talvez a gente vai arrebentar na internet como arrebentar esse profeta Mas ele estava dizendo para o povo Vocês estão assim Mas vamos para o capítulo 6 Isso é uma mensagem para outro dia O pastor Marcos prega para vocês aqui que eu não, não consigo Que diz o verso 1 ao 3? Aí vai lendo enquanto eu coloco água aqui, deixa Deus ministrando essa palavra no teu coração. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros. Santo, santo, é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. <risos> Você consegue, eu ia entrar com João aqui, mas como mês que vem, às quartas-feiras, a gente vai de pouco vamos estudar Apocalipse versículo por versículo. Vai ter um dia que a gente não vai falar do trono. A gente vai voar aqui. Então eu só quero dar uma pincelada nesse negócio aqui agora. Que nós, ao ler, a gente já começa a imaginar. Porque nesse momento que estamos cultuando aqui, os anjos estão fazendo isso. Santo. Santo. É o Senhor dos Exércitos. Eles estão afirmando, a terra... A terra está cheia da sua glória Só que a gente não consegue perceber isso A gente não consegue ver a glória do Senhor em meio ao Covid Porque a gente olha a circunstância A gente não olha o Deus que muda a circunstância O Deus que está no controle de todas as coisas Da sua vida, da vida da, Mir da Mirelle que ministrou aqui Que tudo deu errado A gente não consegue enxergar Deu tudo errado para que a noite ele dissesse para você, olha, estou aqui ministrando para você, porque Deus está no controle da minha vida. A glória dEle está sobre mim. Ele está dizendo, ó, nesse ano, Isaías está dizendo, nesse ano, na perda do meu primo, porque o primo dele era o rei. Nesse ano que morreu o meu primo, eu entrei na igreja. E quando ele entra na igreja, não é mais a igreja. Agora é a igreja do céu É o templo do céu não é o, Ele não está mais no templo Chamado parede, estenda Não está, ele está em outro lugar Ele está em outro lugar E o que acontece? Eu vi Quantos querem entrar um dia aqui E dizer eu vi <risos> <risos> Se você você está aqui abre o cadeado. Quando você entra, já não está, não é mais aqui. Você está em outro lugar e diz assim: Eu vi. Já pensou no culto aqui hoje? Dizer, Eu vi. O que que você viu, Isaías? O Senhor. Mas eu vi mais. Eu vi ele assentado no alto e sublime trono. E não acaba aí. Eu vi ser afins. Com duas asas cobriam os rostos. Os rostos, Com duas asas cobriam os pés. E outras duas voavam. Isso aí está dizendo... Uma visão de um lugar no céu. Você pensou que acabou? Não! Tampava o rosto! Daqui a pouco eu explico, tampava os pés, e voava. Você pensa que acabou, não! Eles adoravam uns aos outros, ei! ei. Não era virado para o trono! Eles não estão virados por torno. Estão aqui um para o outro. Santo. É o Senhor dos Exércitos. Santo. É o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles falavam um para os outros, santo, unidade, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ah, se as nossas conversas fossem que Ele é santo, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é poderoso, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, seria diferente. Os anjos falavam um para o outro, sabe por quê? Ele é puro demais para a gente olhar para ele, a gente não pode olhar, mas Isaías olhou, e você vai entender por quê, a gente não pode olhar, ele é muito santo, Eles estão dizendo, ele é santo, eles enxergavam a pureza, a grandeza o e o domínio de Deus sobre todas as coisas Deus está dizendo, Isaías você não precisa adorar para eu ouvir mas você precisa adorar porque eu já estou no ambiente toda a terra está cheia da minha glória Isaías você não adora para me chamar você adora porque eu já estou lá, já estou na sua casa, já estou no seu carro, já estou caminhando com você. Você adora porque, olha, santo, ele está aí. O verso 4 diz, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Ei, presta atenção, o som dessa adoração, de quem? Dos anjos. Faz os batentes das portas daquele templo do céu, tremerem. O Vilas Boas teve essa Essa experiência Começou a adorar as portas da casa dele Começou a balançar Ah irmão, voa isso aqui tudo Mas a gente precisa um dia adorar Que isso aqui balance Que aquelas portas façam barulho O que, que é isso? Toda a terra está cheia da sua glória Algumas versões dizem que A adoração do templo até sacudir os alicerces. E o ambiente foi cheio da fumaça que significa a santidade de Deus. E é por isso que Isaías dá uma olhadinha. É por isso que Isaías vê. Porque ele pensa que é alguma coisa. Eu sou profeta, então eu posso dar uma olhadinha. Os anjos já entenderam, né? Não, não. é por isso que muitos de nós não desfrutamos da presença porque a gente acha que é alguma coisa não, não, abaixa, abaixa e diz santo santo é o senhor dos exércitos não posso nem olhar é muito bom dizer que ele é pai e ele é é muito bom que a gente pode sentar na cadeira dos balanço a gente pode mas a gente está esquecendo quem Ele realmente é. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é santo. Com essa história de pai, Ele é. Nós estamos perdendo um pouco do respeito, pensando que é igual ao nosso pai. A fumaça significa santidade. E que Deus está se revelando. Sua ira e seu julgamento. Ele chega a Isaías para trazer um julgamento. E o texto diz ainda. E os meus olhos viram o rei da glória. E quando ele diz isso, o que acontece? Mas antes, a nossa adoração tem sacudido a nossa vida? Nossa casa, o nosso lar E quando a gente fala de adoração A gente pensa que é o louvor Mas Jesus quando pega aquela toalha sacud, Sacudiu <risos> O mundo de Pedro Quando ele pegou aquela toalha Ele sacudiu o mundo de Judas <risos> Quem tem? Você, a tua adoração tem sacudido alguém? Quando os discípulos veem Jesus com a Samaritana Eles não acreditam, Beto O mundo deles foram sacudidos Como que pode? O que acontece? Quando Isaías vê Deus assentado no trono Verso 5 Então gritei Você vê os anjos gritando? Ai, você está vendo algum anjo gritando ai? Paulo, não está vendo, não está vendo. Mas Isaías viu e gritou ai. Ai de mim, estou perdido. <risos> pois sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o hey, rei, o senhor dos exércitos. Ah, estou perdido. Estou condenado. Não há como me esconder. É o fim. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque agora, ele, quando ele olha para Deus, ele está olhando assim, ó. Ele sabe de tudo. Ele sabe que eu sou usado, mas o que sai da minha boca é podridão. Eu sou usado no ministério. <risos> Mas eu tenho práticas erradas ainda Quando ele olhou para ele e falou assim Opa, ele é muito superior que eu Ele com, começa a ver O quão miserável ele é E quando nós entramos na presença Esse pessoal que, que fala que está cheio da unção de Deus E o sapato brilha mais do que a glória de Deus na vida dele tá, Tem coisa errada aí, meu irmão Que o terno dele brilha mais do que outra coisa Tem coisa errada aí Porque quando, quanto mais a gente entra na presença dele Mais a gente se abaixa mas a gente se esconde Mas a gente vai para o deserto orar Porque a gente não quer receber a glória de ninguém como Jesus Ele começa a entender O que fala é podridão E também o povo que eu caminho junto O meu povo também Só fala coisa podre O meu povo também procede assim Quando a presença dele vem, meu irmão e minha irmã Você confessa Quando ele vem a gente confessa Ele vem com juízo Ele vem para mudar as coisas Ele vem para te derrubar por dentro Você confessa, não conta história Porque gente arrependida não conta história Não se justifica, confessa pecado o que, que diz o verso 6 e o verso 7? Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como Atenas. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Agora eu vou te perguntar uma coisa, por que o um anjo não pegou na mão a brasa? Pegou com uma tenaz. Porque queimava ele também. Não é qualquer brasa. Estava na base do trono. Do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Todo-Poderoso. Não era qualquer brasa. É brasa que transforma. Que muda o homem. Ele também não queria se queimar. Queima os lábios de Isaías. Queimar a mão, a mão dói? Hein? Queimar a mão dói? O dedinho. A Dani queimou ali, o lado da mão. Doeu, Daniela? Está ruim ainda, né? É, faz dois dias? Dói. Agora queimou os lábios. Quer deixar Deus queimar teus lábios hoje? Eu falei que hoje é noite de, de virada Isaí aí está nos descrevendo A purificação Da sua vida Agora dá uma olhada de profeta Para o teu irmão e diz assim Purificação dói Não é de qualquer jeito, Jean. Não é, Dudu. Dói. Então para de mimimi. Se quer ser purificado, vai doer. É processo. Ser purificado por Deus é Ele te mostrar quem você é. E não quem nós pensamos que somos. E isso dói. Dói saber que nós somos terríveis Pecadores, julgadores Dói Quando Ele vem, Ele mostra quem nós somos Quando Ele vem, Ele nos mostra O quanto temos de Adão Pode perceber quando Deus Vem na Bíblia, Cris Pode perceber Quando a gente vai, é uma coisa Mas quando Ele vem ah, É diferente é diferente, quando ele vem quando ele foi em Adão o coração de Adão não estava mais na presença de Deus quando Deus nos chama, não é porque ele não sabe onde nós ele, ele não sabe onde estamos mas porque nós é que não sabemos aonde fomos parar quando ele chama a gente então se Deus está te chamando de madrugada ele está dizendo, ei você está se perdendo, acorda. Quero falar com você. Quando você escuta o teu nome de madrugada, Deus quer alinhar a sua vida. Ele está dizendo que você não é crente, que você não é usado por ele. Mas diz, ei, você está se perdendo. Levanta que eu quero falar com você. Para de colocar no WhatsApp, no seu status, no seu estou com insônia. É coisa nenhuma. É Deus querendo falar com a sua vida. Para o coração, a ansiedade, diz Deus. Fala. Não pega a Bíblia e sorteia não, né Pastor Marcos? Senta, pelo amor de Deus E deixa Ele vir até você A brasa foi para retirar a culpa e para perdoar o pecado E qual foi o resultado? Vamos para o final Verso 8 então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. <risos> Isaías responde a um chamado: Mas veja, agora Natan, ele está olhando? Está olhando? olhando, acabou agora ele só ouve mudou porque santo santo é o Senhor Todo-Poderoso <risos> não posso olhar não devo olhar só ouve e a voz dizia quem enviarei quando Ele toca os nossos lábios Quando Ele vai purificando a nossa vida Essa pergunta vai surgir para você Para mim A quem enviarei? Porque agora você pode Porque você passou pelo processo de purificação Você está entendendo o que é presença Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde Eis-me aqui, aqui estou, envia-me, Presta atenção, só pode responder esse chamado, quem é queimado nos lábios, só pode responder esse chamado, quem é queimado nos lábios, não tem como, não tem outro jeito, Não há outro jeito Não há outro jeito E por quê? Pessoas de lábios queimados Não vão deturpar a mensagem Não vão E só tem lábios queimados Quem um dia esteve na presença Dele Boca purificada para levar uma mensagem santa. Deus não muda. Presta atenção. Deus não muda. Mas Ele nos muda. O resultado da presença nos leva à transformação, purificação, santificação. E novamente, ao propósito do nosso chamado. Tira o do do chamado, fica o quê? chama Chama que eu vou. Deus pode queimar os teus lábios e fazer essa pergunta para você? Na verdade, quem morreu naquele ano não foi Zias <risos> Na verdade, quem morreu naquele ano não foi Zias foi Isaías. Foi Isaías que morreu nesse nesse ano. Só a renúncia para quem está morto para esse mundo quem não perde a sua vida pelo amor de Cristo não é digno dele aqueles que não conseguem renunciar à fama, curtidas, bens emprego, salário tudo, sem olhar para trás não é digno do Senhor se a sua família é mais importante do que a presença de Deus tem algo errado, se o seu trabalho é mais importante se esta igreja, seu ministério é mais importante, tem algo errado ele é primeiro na sua vida e na minha vida, meu irmão essas coisas não podem corromper de eu estar na presença dEle. Ai, eu tenho que sustentar minha família. Você nunca será feliz realizando os seus desejos. Se você não permite Deus trabalhar em sua vida, nunca poderá trabalhar para Ele. Tenha certeza disso. Quando estamos longe da presença Fazemos como Isaías Somos usados Mas com lábios corrompidos E tudo bem Quando estamos longe da presença Estamos como Caim Errante Caminhando por aí Longe da presença E muitos aqui estão nesse estado Estão como Elias No fundo de uma caverna No escuro de uma caverna Cheio de bicho Ninguém me enxerga aqui Opa, ele enxerga Longe da presença é isso É caverna Quando estamos longe da presença Estamos como Jonas Escondido num barco para não cumprir a missão E não bastou o barco Teve que ir para o ventre de um peixe quando estamos longe de Cristo, fazemos como Pedro, saímos do propósito e voltamos a pescar. Voltamos a fazer o que eu falei domingo, que Deus falou assim, não é para fazer mais. Mas a gente volta, e nada dá certo e a gente reclama com Deus. Até que ele aparece na praia e diz para você: Você me ama? Posso queimar os teus lábios? Vai, vai apacentar os meus cordeiros ou não vai? Quando estamos longe de Deus E parece que tudo que a gente está fazendo É um sucesso aparentemente Como Paulo <risos> Aí Deus tem que te derrubar no chão Fisicamente Tirar a visão dos teus olhos E dizer assim como Paulo Senhor Ah, agora você sabe quem eu sou Quando estamos longe de Deus estamos como Davi numa cama depressivo Com os ossos virando pó E dizendo Mathaís, Já não tenho nem mais lágrimas Não retire de mim o teu espírito Davi diz uma coisa que nós não dizemos Muitas vezes os pastores Me tira do altar Mas David, me tira tudo Me tira o reino Me tira as mulheres Me tira os meus filhos Mas não retires de mim o teu espírito E muitas vezes nós não falamos isso Pode tirar tudo, mas não tira a tua presença da minha vida Pode levar tudo, mas deixa a presença Quando estamos longe de Deus Ficamos que nem Mikau, na janela Julgando todo mundo do culto Julgando todo mundo da nossa rua Quando estamos longe de Deus Jesus mostra para nós A angústia na cruz Deus meu, Deus meu Não era mais pai Não era pai, era Deus Porque estou só Porque o Anderson pecou Você está só Para o Anderson ter minha presença Você vai ficar sozinho para o Marcos ter a minha presença, você vai ficar sozinho. Para o Pedro ter a minha presença, você vai ficar sozinho. Para o Marcelo ter a minha presença, você vai ficar sozinho. Você sente alguma coisa? Você já sentiu Deus? Tem coragem de dizer... Que precisa disso na sua vida. Domingo nós saímos daqui, cheios da presença de Deus, chegamos em casa, jantamos. E colocamos Cassiane, Lauriete. Aí você imagina o que aconteceu, né? E eu, eu comecei a lembrar que cantava eu, Denise e Margarete, quando a Denise descia, cantando Lauriete eu falei, oh saudade de culto assim, oh saudade, de quando a gente viu os jovens marchando na igreja, quando a gente viu os diáconos, não, sabe, a gente viu os diáconos pulando, e a porta, que porta, não existe porta, existe céu, Oh saudade, e cadeira, que cadeira, não existe cadeira, celular quebrava, não existia nada disso. Nós queríamos a presença, mas agora a gente quer outras coisas. A gente quer isso. Eu comecei a falar com meu filho, eu falei para Daniela: Ô oh, saudade de dar uma chapada dessa. Num lugar desse. Eu não sei se o Alisson estava lá, ou o Alice, mas uma vez a gente estava num culto de jovens lá em Barequiçaba Eu estava pregando e eu lembro que o cosme caiu para trás com o teclado, o com tudo. Eu lembro lá em São José que o rapazinho da bateria caía. Puf! O Alisson foi lá algumas vezes, né? Se cortava todo quantas vezes tivemos cultos no prédio azul oh saudade e Deus nos pergunta nesta noite porque ele pode mudar nossa vida hoje ele pode mudar a vida da igreja hoje seja sincero aonde foi parar o seu primeiro amor? Aonde foi parar o nosso primeiro amor? Aonde você caiu? Aonde você parou? Excelência sem amor é lixo. É lixo. Não é, Pastor Marcos? Excelência sem amor é lixo. Onde você caiu? Parou. Deus não quer que eu e você compramos algo. Mas andemos na presença dEle para ser perfeito. Eu Quero ler Para a gente encerrar o Salmo 139 Que foi um dos devocionais Que eu fiz essa semana Que diz assim 139 verso 7 Para onde poderia eu escapar do teu espírito Para, para onde poderia Fugir da tua presença Davi está dizendo como posso escapar como eu posso fugir como eu posso desaparecer como eu posso se esconder me disfarçar no monte na sepultura nos céus no litoral na escuridão, não tem como. Por quê? Ele responde: em todos esses lugares, o Senhor está, Sua presença me persegue. E aí ele responde: por quê? Verso 23 e 24. Quando a presença vem, é isso que acontece. Sonda-me, ó Deus. <risos> Mesma coisa que Isaías. Mesma coisa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as inquietações do meu coração. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Então hoje onde está o meu coração e o teu coração? Deus quer colocar a presença dele na sua vida nessa noite novamente. Eu gostaria muito que você visse o Senhor. Que nós todos olhássemos o Senhor. Que reconhecêssemos quem ele é. Sabe por quê? Porque a presença dele nos transforma. A presença dele nos muda. E quando eu estava terminando, eu levantei da cadeira, guardei as coisas. Essa canção começou a cantar, que eles vão cantar agora. Eu falei para a Daniela, ela olhou para mim e falou assim, não tem como ser coincidência. Né? Não tem. Eu falei, não tem como ter coincidência. Tanto que eu pedi tarde, né? Eu pedi tarde, falei, dá para cantar? E assim, pode apagar a luz, Marcelo? A gente só vai cantar ela e vamos embora. Fique como você quiser. Sentado. Se quiser levantar para adorar, você levanta. Faça só o seguinte. Quero te ouvir. Diga assim, vem com a tua presença. Porque eu estou te buscando nessa noite, neste lugar. Amém?